0: Jag är ett demokratisk och socialism med stolthet och bekläddning. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället. Det går att påverka utvecklingen. Medborgarnas krav kan inte
1: gå endast av det starka samhället.
0: Hej, Joakim Jonsson. Välkommen till Riksdagspodden. Tack så mycket. Jag in dig, du är ju partikassör för Socialdemokraterna så vi tänkte att, jag tänkte att vi skulle prata om det. Vad gör en partikassör och vad är uppdraget och, och sådär. Men jag tänkte att vi kan väl börja med vem du är. Vem är Joakim och var kommer du ifrån? Ja,
1: jag är Joakim Jonsson, bor nu i Solentuna sedan 1996 men är född och uppväxt i Linköping. Mm.
0: Så det har vi gemensamt.
1: Exakt, och jag är fortfarande så säger jag att jag ska åka hem
0: när jag åker till Linköping. Ja, det är betryggande, tycker vi mm. Ja. Men du har liksom, du blir medlem i, det är inte precis nytt, bara för att du är partikassör och hyfsat ny som partikassör så är ju inte liksom engagemanget i Socialdemokraterna helt nytt för dig. Har du varit medlem länge och hur... Ja, men jag har varit medlem ganska länge.
1: Men jag måste också säga att eh, jag har inte faktiskt börjat i SSU som många har gjort. Mm. Eh, konstigt nog. Jag började i studentförbundet. För jag kände att jag ville läsa 20 eller 40 poäng i statsvetenskap innan jag bestämde mig. Än fast det lutade hela tiden hos socialdemokraterna. Så 1991 så började jag läsa på, på magprogrammet i Linköpings universitet. Och då började man med statsvetenskap. Och då var jag övertygad att Socialdemokraterna är mitt parti. Mm. Och så gick jag med i Socialdemokratiska studentklubben där.
0: Mm. Liknande som mig också då, för jag pluggade i Göteborg Just det. <laughs> i den tiden. Mm. Ja. Men sen så, hur länge sedan är det nu när du eh, blev partikassör för, för Socialdemokraterna? Det
1: är ju ungefär tio månader sedan. I
0: januari blev jag det. Mm, mm. Men vad gör en partikassör då? Hur, hur liksom, vad är uppdraget och hur ser en vanlig dag ut för en partikassör? Ja, nej,
1: men det är en jättebra fråga för att det här är ju ett yrke som ingen annan har. Och det är ett yrke som man inte kan söka till och som inte finns någonting utan man blir tillfrågad. Jag blev tillfrågad av vår partiordförande och vår, min, och vår partisekreterare. Och det man gör är egentligen delvis stadgreklerat och delvis så är det upp till var och en så att säga Men i Socialdemokraterna har vi en tydlig ordning att partisekreterare och partiordförande väljs av kongress Och partikassör väljs av partistyrelsen Och deltar då på, med förslagsrätt och yttranderätt i både verkställande utskottet och i förbundsst- eller partistyrelsen Mm och de frågorna som jag jobbar väldigt mycket med det är ju egentligen den långsiktiga finansieringen av socialkratin i Sverige. Och för att göra det så har ju vi naturligtvis statliga bidrag och så vidare. Men vi äger också Lotteribyrån där, som finansierar en del av vår verksamhet. Och det är ju inte unikt för oss för att det är många i civilsamhället många organisationer som finansieras via lotteriförsäljning men bland partierna är det ganska unikt skulle jag vilja säga och det bygger vi på att vi har en folkrörelsetradition att vi har skapat vårt parti genom att folk har gått ihop och finansierat det vi lottförsäljning och så vidare och så har det proffkanaliserats genom året. Och sen har vi också en kurskår, Bomersvik känner man oftast till. Där sitter man också med i styrelsen och de har haft problem under pandemin men där jobbar vi också hårt för att kunna få en bra ekonomi i den verksamheten. Och sen har vi också ett mediebolag, AIP Media, som ger ut aktuellt i politiken. En jättebra tidning för den som vill läsa nyhetsmedia från socialdemokratisk till Synvinkel. Eh, och lite andra företag tillsammans med eh, SSU. Vi samarbetar ju rätt mycket med sidorganisationerna. Så lite i mitt uppdrag ligger också tillsammans med partisekreteraren att jobba ihop med parti eh, med sidorganisationerna för att få ett bra partistöd och att vi går hand i hand med, med dem så att säga.
0: Mm. Vad tänkte du då när du fick samtalet då? Frågan om partikassar var du, blev du överraskad eller hur?
1: <laughs> ja jag blev totalt överraskad egentligen så här efteråt så har jag ju alltid, jag har ju varit förbundskassör i SSU på 90-talet och nu senast så har jag varit kommunalråd i Sollentuna så att jag tänkte väl mest när Stefan ringde upp att det är inte varje dag som man kommunalrådet i Sollentuna får mm. <laughs> samtal från partiordförande, men då, när man får det så tar man naturligtvis det Eh, och sedan han är väldigt snabb och berättar direkt att eh, han vill gärna se mig på den posten. Mm. Och då blev jag jätteförvånad för som sagt det här är inget jobb som man kan söka. Jag tror inte heller att någon egentligen går och funderar på det här utan eh, när man får det här erbjudandet får man fundera igenom. Och jag kan väl säga är ganska traditionell när det gäller min syn på partiet och, eh, om det är så att partiet och partiordförande vill att jag ska göra en sak så så ställer jag upp.
0: Mm. Men det ångrar du inte? Om <laughs> det verkligen
1: inte. Det är faktiskt fantastiskt roligt. Och det är så roligt också i partiet nu. För nu, eh, vi har haft lite några tuffa år, eh, får man väl säga rent politiskt. Men nu så går vi ju till val som eget parti. Och vi har ett jättebra samarbete med, tycker jag, dels sidorganisationer. Men också med facklig politisk samverkan med LO och, och andra organisationer. Och det är många som vill vara med och bygga ett starkare samhälle- ett tryggare Sverige tillsammans med våra idéer. Mm.
0: Mm. Hur, hur skiljer det sig då? För du, hade ju, du fick ju någon tanke så där om vad en partikassare gör. Vi har ju alla det som... Är man liksom engagerad eh, i vårt parti så har man ju hört- liksom, de flesta i alla fall, att det finns någon. <laughs> Men hur skiljer det sig? Finns det stora skillnader mot din, din, ta, dina förutfattade meningar- om uppdraget och vad det är?
1: Ja, alltså det kanske låter lite kaxigt men när det gäller ekonomi så har jag jobbat med ekonomi hela mitt liv så där skiljer det sig inte så mycket mot mina förväntningar men eh, man får väl ännu mer övertygad vilken viktig roll socialdemokratin spelar för hela samhället och för, för framtidsutvecklingen och jag tycker väl det som jag har förvånats mest av är ju att jag sitter med i verkställande utskottet och jag ska inte berätta vad vi pratar om där <här> men däremot kan jag säga att det är så otroligt öppen klimat där sitter alla och vi har varvet runt- och alla får göra sin egen politisk analys. Och det tycker jag... Och även fast vi gör det- och även fast de besluten vi tar- är ju faktiskt viktiga för landet- så läggs det inte utåt- utan man jobbar tillsammans- för att få hitta en jättebra lösning. Mm. För det är ju nästan alla frågor som vi diskuterar där- är ju jättesvåra. Mm. Och det finns inga enkla svar- utan man får helt enkelt diskutera igenom- och sen komma fram till ett beslut-
0: mm. Är det en förutsättning att man är ekonom och, eller hur, hur ser det liksom ut? För det är ju mycket siffror. För, det för dig, eller hur? Även om du inte alltid sitter och räknar på allting själv, tänker jag.
1: <laughs> Nej, alltså jag tror att väldigt mycket att det kan vara olika. Jag tror att det är egentligen partiordförande och partisekreteraren som under olika situationer som partiet befinner sig i väljer olika former av profil på, på partikassören. Mm. Och jag kan väl säga det också att När det gäller just Väldigt mycket verksamhet har ju partiet också En ekonomichef och vi har ju också En ekonomiavdelning som är jätteduktiga Så att det mer dagliga Och det mer budgetmässiga På kort sikt och så vidare Så jobbar ju de jättemycket med det Och så mm. har vi ju jätteduktiga människor som jobbar som direktörer och ekonomichefer På våra företag mm. Så det Ända är väl att man jobbar mer med långsiktig finansiering och och utveckling. Och ibland så behövs det den här kompetensen, ibland behövs det andra kompetenser. Så jag tror man har tänkt lite olika där.
0: Vilka människor, du du berättar lite hur du träffar sidor och organisationer och lite sådär. Men vilka är det du träffar mest i partiet? Är det liksom... Du har ett nära samarbete med partisekreteraren, tänker jag. Men är det också ja. så att du är ute och träffar liksom, ute lokalt? Eller? Hur ser det ut?
1: Ja, alltså det, det lokala resandet har inte varit så mycket och det beror mest på pandemin. Det skulle jag vilja göra väldigt mycket mer faktiskt för att eh, vi eh, skapar ju vår organisation genom att vi jobbar undifrån och, och, och skapar de olika politiska lösningarna. Där har vi i och för sig ganska bra att vi har ju till exempel- man kan säga en chef i varje partidistrikt som är förstombudsman Och den personen, det är 26 stycken- de träffar vi regelbundet så att säga, från partiledningen. Mm. Eh, och de är ju lite tentaklerna ute i organisationen. Men det är klart att det har varit mycket jobbigt nu under pandemin- att eh, veta egentligen hur strömningarna går och sådär. Mm. Men det är klart att min dagliga är att jag jobbar ihop med partisekreteraren. Jag jobbar mycket med kanslichefen också och med de olika cheferna på partistyrelsens kansli.
0: Mm. Men det är några regelbundna möten du går på. Du träffar de här 26 första ombudsmännen och du är med på VIU och så sådär. Ja. Mm. Men finns det andra så sådär? Vet du hur din dag ska se ut? Är det så att du när du kommer på måndag morgon vet du hur din vecka kommer att se ut eller är det mycket som är så sådär oj, nu händer det här eller hur?
1: Alltså man kan säga att de flesta personer man träffar är ju rätt upptagna så väldigt många av kalenderbokningarna är ganska tidiga faktiskt och så det vet man ganska bra men sen händer det alltid saker och jag tror man kan säga att i början när jag började här så var det lite lugnare med den varan men nu har det blivit lite mer med lite mer akuta möten. Beroende på att vi har en partikongress nu om två veckor.
0: <laughs> Precis. Och vad blir din roll där?
1: Ja, min roll är att jag hjälper till och är föredragande kring organisationen och kring stadgarna. Och sedan så hoppas jag att jag kan också träffa våra gäster som vi får dit. Det är ju jättekul med att, även fast vi har lite begränsat antal deltagare så kommer gamla partiordförande, gamla partikassörer och partisekreterare och även utländska representanter. Mm. Och möjligt också att träffa alla ombud och, och det är många som man inte har träffat på flera år som man tycker mycket om och får möjlighet att... ja Prata med. Mm. Mm.
0: Så det är egentligen mest din roll. Men har du också förberedande saker inför? eller hur? Alltså vi, vi har faktiskt en
1: väldigt stark så att säga, demokratisk tradition i socialdemokratin att ingenting sker spontant på en kongress. Eller ingenting, men väldigt lite. Vi har delat upp kongressarbetet i massor med olika områden. Mm. Och ett av de områdena är ju organisation och stadgar och det, det är där jag är med i. Och det betyder ju inte bara att man är där på kongressen utan innan dess så har vi möten med alla partidistrikt och representanter från olika ombud. Och de här ombuden i sin tur har ju slitit verkligen och har träffat sina delegationer där de har liksom stakat ut riktningen i vilket håll de vill gå. Så att det är faktiskt en fantastiskt demokratisk skola egentligen som vi gör. Jag sa att Moderaterna hade något liknande nu. Inte kongress kallar de det. Mm. Inte. Men där fick man inte lämna motioner. Utan det är inte medlemmarna som kommer med förslag. Utan det är olika arbetsgrupper som är ditsatta av partistyrelsen. Mm. I det här fallet hos oss är det ju faktiskt så att du som vanlig enskilt medlem kan skriva ett förslag. Och sedan så går det hela vägen upp till VU och partiordförande och partisekreterare och så vidare. Alla sitter och läser och funderar på är det här ett bra förslag? Var kan vi ta in det? Är det ett dåligt förslag och så vidare? Och sen går det när partistyrelsen har bestämt sig, VU har bestämt sig, då går det sedan vidare till kongressen som slutligen bestämmer. Så det är en mm. intressant faktiskt demokratisk struktur vi har.
0: Verkligen. Och det är lite temat på de här poddarna: mm. <laughs> Hur funkar demokratin? Så <laughs> ja. det här är den interna. Men, men nu, om ni tänker, liksom det, partier och politiken och, och mm. föreningar, så står ju inför ganska stora utmaningar just nu. Vi är liksom. Micke har ju fokuserat på antalet medlemmar och sådär men jag tänker också utifrån just det där som du säger demokratiskt perspektiv så finns det ju stora utmaningar. Vad tänker du är de största farhågorna du har men också möjligheterna för ett parti som Socialdemokraterna i framtiden? Kan man fortsätta vara den här folkrörelsen som vi pratar om? Mm.
1: Jag tror man kan där Metoderna förändras ju lite i takt med att uh, nya metoder som poddar och uh, sociala medier uh, stiger fram. Men uh, i grunden så tror jag att människor gillar att träffas och att människor inser att om man träffas så kommer man med bättre. Fram med bättre förslag tillsammans. Jag sitter också med ABF:s styrelse och vi hade styrelsemöte förra veckan, och då var det många där som vittnade av att de inte gått någon universitetsutbildning men känner att de har fått minst lika mycket utbildning som de som går på universitetet. Och det är ju för att man har helt enkelt jobbat i studiecirklar, man har tagit fram förslag och man har lärt sig mötesordning och sådana saker. Så det finns olika former om hur man bygger demokrati. Men det är klart att jag måste ju vara ärlig och säga att jag tycker nog att det finns en risk. Demokratin har, har bekymmer just nu. Och jag tror att det är väldigt mycket beror på att det är en väldigt apolitisk miljö också. Väldigt många politiker, oavsett parti skulle jag vilja säga, vågar inte stå upp för saker och vågar inte stå upp för alla beslut som de tar. Jag är ju väldigt aktiv, till exempel har varit aktiv kommunalråd i lokalpolitiken. Och jag tycker det är väldigt ofta som lokalpolitiker, oavsett vad det än är, skickar fram sina kommundirektören när det är mm. obekväma beslut. Och där tycker jag att eh, det är en farlig utveckling. Det kanske låter bekvämt för stunden. Men det gör ju också det att folk förstår inte helt enkelt vad det är för skillnad om jag röstar på Socialdemokraterna eller Moderaterna mm. eh, i min kommun.
0: Mm. Och det är
1: stor skillnad.
0: Mm. Politik gör skillnad, det. Ja. Ja. ja, men det gör det ju verkligen, mm. absolut. Men vad betyder den här... Vad betyder, om, om du hör liksom ordet folkrörelse, för vi pratar ju mycket om det, för, för det skiljer sig mellan de olika partierna och hur man arbetar, men vad betyder liksom folkrörelse? Folkrörelse för dig
1: ja, Folkrörelse för mig det betyder nog väldigt mycket Att man tillsammans Tar fram förslag som är bättre Än om man själv sitter på kammaren Och hittar på sitt förslag Att man får en dynamik i samtalet Med folk som gör att man ger och tar Och sen kommer fram till att Nej, men Det där perspektivet tänkte inte jag på Och det där perspektivet tänkte inte jag på och det tror jag också kännetecknar väldigt mycket i socialdemokratin och, och kanske faktiskt ett av de mest intressanta när jag började i Linköping med kommunpolitiken att där satt jag då som högskolestuderande intresserad av nationalekonomi och statskunskap tillsammans med någon som jobbar inom vården tillsammans med någon som jobbar som ingenjör mm. och vi fick massor med olika perspektiv och resonera om hur ska vi lösa det här vilka bra förslag kan vi gå vidare med och sådär mm. Så det är en folkrörelse för mig. Att man från olika bakgrunder, olika kön, olika intensiteter och allt kommer tillsammans och på ett likvärdigt nivå sitter och resonerar kring frågor
0: Och då tror vi att förslagen blir bättre, politiken ja. blir bättre om man, mm. gör, om man gör på det sättet. Mm. Finns det någonting som du tycker att liksom borde utvecklas i folkrörelsen eller med partiet framöver liksom inte alltid bara för att samhället förändras utan för någonting som vi borde göra mer av
1: Ja men det tror jag jag tror ju att kanske är det lite så med vårt parti. Vi har ju styrt länge i Sverige och vi är en väldigt stark politisk kraft. Det kanske tar lite tid som man skulle kunna använda till andra saker. Så jag tror att man, vi har en nu- funktion som socialdemokrati i framtiden att väldigt mycket börja igen åter kan man säga finna vänskapen och kamratskapen med civilsamhället. Jag tror att vi Kanske. det finns det är ingen kritik mot dem som har varit och nu eller hur vi är idag men det är lätt att man har fått fel fokus när man har styrt ett land så länge så där tror jag väldigt mycket på i framtiden att man samarbetar och då pratar jag ju om hyresgäströrelsen men även idrottsrörelsen och andra rörelser som vi har som egentligen växt, vi växte upp tillsammans med på 1800-talet tillsammans med nykterhetsrörelsen mm. jag tror det finns en dynamik i alla de där föreningarna och att när de kommer tillsammans och resonerar kring frågor.
0: Så vi har något att lära oss också av historien? Ja, jag tror det. (laughs) Vad tycker du är roligast med ditt uppdrag?
1: Det roligaste är mitt rum men det är ju ändå att träffa människor. det är väl Egentligen så tycker inte jag att det är så stor skillnad till när jag var aktiv i SSU för att Det som är så kul att se det är när folk växer. Man ser att folk kommer in i en politisk församling och är lite förvirrade i början. Och kanske är lite rädda och kanske inte vill säga någonting. Och kanske inte våga säga någonting. Men sen blommar de ut och ställer sig där i talarstolen och håller fantastiska tal. Utifrån ett perspektiv som man inte kände till tidigare. Det är det som är drivkraften för mig.
0: Det är roligt. Det är roligt. bara att återkopplar lite nu, jag har varit inne på det där, vi har pratat mycket för det är just det som är ditt uppdrag med, med demokrati inom partiet. Och så Men finns det också andra saker som du tror skulle behöva utvecklas? Du sa att politiker behöver stå upp mer för, för vårt ord eller vad vi tror på. Mm. Men finns det andra saker som, som du tänker kan utvecklas när det gäller just liksom demokrati och-
1: Ja, men jag tror också. Nu pratar vi om organisationer och sådär och att man samlas och så där. Men jag tror generellt sett mötet mellan människor. Mm. Och det har varit tufft under de här ett, och ett halvt åren med pandemin. Vi kan inte ersätta det mänskliga, det, möte, det fysiska mötet med digitala möten, det tror jag inte de kan vara bra också, men, men framförallt är det där det händer någonting när man träffas rent fysiskt och diskuterar olika frågor dels så lär jag mig mer som politiker men sen så eh, får jag också liksom nya perspektiv och nya lösningar från, från andra människor, och, 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 så det tror jag är otroligt viktigt, så jag tror att Valrörelsen nu som vi står inför tror jag att väldigt många partier är väldigt laddade för. Just för att man får göra de här mötena, man får träffa folk och resonera kring hur kan vi bygga ett starkare samhälle, tryggare Sverige.
0: Mm. Det är en sak som pratas mycket om och det, inte, det var ju också uppe när, när Stefan Löfven blev bortröstad i... I somras och jag tänker också med det här med om val eller nyval och sådär, då, då kommer ju ofta den här frågan om partiernas ekonomi upp och styrkan som man har och skillnaderna i, i det. Hur olika ser det ut och på vilket sätt spelar det där roll ändå vilken ekonomisk kraft man har som parti? Ja, jag kan ju inte svara för de andra
1: partierna men jag kan ju säga att vi är ju väldigt välkapitaliserade och det är en lång tradition att vi har liksom sparat i ladorna så att vi varje dag kan gå ut och ha en ny valrörelse och göra en stark valrörelse så att, vi har en bra ekonomi i grund och botten, det har vi. men det är också ett väldigt viktigt strategiskt beslut från vår sida just för att vi ska kunna, vi vet att det kan hända saker när som helst i det här huset i riksdagen mm. och då måste vi vara beredda att gå ut och bedriva valrörelse. Jag tycker väl generellt kring den där frågan också, har det hänt rätt mycket så kammarkollegiet har på sin hemsida faktiskt en redogörelse från alla partier vad man får sina intäkter och kostnader. Mm. Och det tycker jag är det viktiga så att vi inte får några misstänksamheter utan vi är helt transparenta, vi lägger ut vår årsredovisning varje år och vi får ju pengar från fackföreningsrörelsen men det redovisar vi i årsredovisningen och på kammarkollegets hemsida. Mm. Så det är, de olika partierna kanske har valt olika vägar där, men vi tycker det är viktigt att, att ha pengar ifall det skulle behövas. Då.
0: Men nu redovisar alla partier det, eller för det var ju inte en helt självklart tidigare. Det var ju en ganska stor politisk strid om det, eller hur? Ja,
1: och jag tror att det blev till slut så alla utan Sverigedemokraterna. Mm. Men jag törs inte säga, för de kan vara med nu, men de var inte mm. med från början tror jag inte.
0: Mm.
1: Mm. Så deras har jag inte sett på Kammarkollegers hemsida, men det kan hända att den ligger där mm. nu.
0: Ni får kolla mm. Ni får kolla det. <laughs> När ni lyssnar någon... på det här så kan ni gå in och se. <laughs> ja, för det blir ju ändå, det påverkar ju om ett parti har väldigt eh, lite pengar. Så är det ju så att man har svårare att gå ut i en valrörelse om det skulle hända någonting, eller hur? Det det ja, spelar stor jo, roll
1: jo, men så är det Och jag tror att också det är lite, kanske lite olika traditioner Om man har byggt en partikassa eller inte eh, Om man går in där på kammarkollegor Så kan man till exempel se att Liberalerna mm. eh, De har ju lägre intäkter än vad många Av våra partidistrikt har Eller många men några i alla fall mm. eh, Och det kanske är deras val Jag kan ju inte mm. <laughs> recensera det Men jag tror att eh, det är farligt Att, att välja den vägen mm. För det behövs pengar Att bedriva valrörelse det gör det. Mm. För alla. För alla, ja.
0: <laughs> Är det något, Joachim, som vi har glömt eller missat att prata om? Tänker du något som du skulle vilja berätta om ditt, ditt uppdrag som partikassör som vi inte har pratat om?
1: Ja, nej, men vi har väl pratat om det mesta. Men det som, och det var ju väldigt spännande för nu fick jag liksom. Ägna en halvtimme åt att inte tänka på det här, men nu har vi kongress mm. och det tycker jag är väldigt spännande. Det är ju faktiskt så att på tal om historik och demokrati så är det ju faktiskt så att socialdemokratin har ju aldrig valt en partiledare som är kvinna som har chans att bli statsminister redan inom några veckor mm. vi har ju haft kvinnliga partiledare men inte som blivit statsministrar sedan och det är ju naturligtvis jätteintressant mm. det är också intressant på tal om demokrati också där man pratar om att det myglas i korridorerna att det här är faktiskt första gången sedan 1969 som Socialdemokraterna väljer en partiledare på en kongress en ordinarie kongress senast var ju Olof Palme 1969 och om vi dessutom lägger till det att vi också ska välja en partisekreterare på kongressen mm. så är det faktiskt första gången någonsin som de två ledande personerna i partiet väljs på en kongress. Mm. Och det är inte du och jag som får bestämma det mm. utan det är ombuden helt enkelt.
0: Mm. Mm. Nej men det är ju intressant faktiskt. Det är, det är bra att du påminner oss. För det kan ju bli ett väldigt, en väldigt historisk kongress och väldigt historiska veckor. Ja. Som, som även kommer framöver. Ja. För det är ju så att när, eh, när socialdemokraterna väljer en ny partiledare oavsett vem det blir så blir det ju också en omröstning i riksdagen. Men om eh, den faller på det sättet som vi hoppas i alla fall på då har vi en kvinnlig statsminister eh, innan det här årets slut, förhoppningsvis- om den inte drar ut på tiden, eller hur?
1: Ja, så blir det. Mm. det kan ske den under november månad faktiskt. Ja, ja. Mm.
0: ja men bra. Det mm. var jättespännande. Jag tror att eh, flera efter, den här, efter att ha lyssnat på den här riksdagspodden- har fått en mycket bättre förståelse för vad en partikassör gör- Ja, vad roligt. Tack så mycket. Det
1: var jättekul att komma hit såklart. Kul att ha dig här.
0: Tack. (laughs) Tack.